0: abriendo en la epístola a los Efesios, la carta a los Efesios por favor carta a los Efesios del apóstol Pablo versículo 5 por favor Efesios es versículo, perdón capítulo 5 verso 15 por favor vamos ahí a Efesios capítulo 5 verso 15, cuando usted ya lo tenga por favor, me indica con un fuerte amén Amén. 5, capítulo 5 de la epístola a los Efesios, el verso 15 y nos vamos a concentrar en realidad en el verso 16, vamos a leer los dos versos pero vamos a centrar la predicación en el verso 16 dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Puerta de Sion nos dice, miren pues con diligencia cómo andan no anden como necios, sino anden como dice, ¿cómo dice ahí? Sabios. Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. deja ese de verso conmigo, el Pro 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos. Tome su lugar, por favor, unos minutos solamente. Hace algunos ayeres atrás, estaba acordando hace dos, tres semanas, tres semanas que iba atrás de esos ayeres. Eh, una de las primeras veces que me tocó llevar a, a mi primera hija al kinder, una ocasión que eh, le dije a mi esposa, yo la puedo llevar porque de ahí me voy al trabajo y la llevé a, a mi primera hija al kinder estaba en segundo creo de kinder primero de kinder y ahí estaba en ese, en ese día, lunes creo era y la llevaba de la mano a, a la escuela, al kinder y cuando llegamos eh, mi hija vio que sus compañeros ya habían entrado al, al salón y de repente se puso a llorar entonces yo le pregunté siempre cuando tu mamá te trae ese este tipo de circos o nomás porque no te traen claro, es lo que se me hizo raro mi esposa no me había mencionado que nunca había llorado en la escuela y me dijo, no papito es que mis compañeros ya entraron y ya es tarde le dije, bueno pues, un, dos minutos tarde le dije llegar no pasa nada y me estaba acordando de ese episodio porque hace tres semanas para ser exactos la estaba llevando a hacer unas preguntas a sus maestros, pero de la universidad. O sea, el tiempo pasa muy rápido. Rapidísimo, diría yo. Luego, hablando de este mismo tema, me encontré en la casa de mi suegra una fotografía. Una fotografía de mi esposa y de mí. En un 14 de febrero. Precisamente, le tomé foto, no la pasé las pantallas. Se me olvidó preguntarle a mi esposa si quería si le parecía bien que la pasara. Le voy a decir por qué. Porque cuando uno ve fotos de ese tiempo y uno dice, ¿en serio así me vestía yo? ¿Sí le ha pasado eso? Así me peinaba. Y entonces esa foto fue un 14 de febrero de no sé qué año, man. ya se me olvidó el año. Pero estábamos en el grupo juvenil, un evento donde se rentó un salón para tener un evento del 14 de febrero. Y cuando veo esa foto, yo dije, yo no me imaginaba que hoy, después de no sé cuántos años de esa fotografía, 14 de febrero del 2021, yo iba a ser felizmente casado con mi esposa, después de esa foto del 14 de febrero, donde estábamos en el grupo juvenil, y creo que no, tenía, no teníamos ningún cargo, ni de liderazgo, ni de nada, creo, no lo sé, pero lo que me puse a reflexionar, dije, ¿y quién se iba a imaginar que esa parejita de enamorados, hoy vamos a estar felizmente casados con dos hijas y pastoreando la iglesia donde estábamos en el grupo juvenil en esa ocasión? O sea, el tiempo pasa muy rápido. Luego, seguí recordando, me puse nostálgico, ¿no? Y seguí recordando... Porque recordé cuando llevaba de la mano a mi segunda hija a un bailable de la primaria, bailable, no reguetón, bailable, sí, porque hoy los ponen a reguetonear y no sé qué más, no, no, bailable de los típicos de antes del 20 de noviembre, ese tipo de, de de bailes, ¿no? De bailables. Y me estaba recordando yo porque hace algunos días atrás mi hija me estaba mostrando sus calificaciones del segundo semestre de preparatoria yo dije, ya estoy viejo o sea, esto está pasando muy rápido, el tiempo amado, mientras yo estoy compartiendo ahorita, sigue su curso él está pasando y pareciera que cada vez, no sé si le pasa a usted avanza más rápido ¿hace cuánto estábamos comiendo tamales y pavo? ¿alguien comió tamales y pavo? nomás sabe, los demás que comer, ¿no? No, le dieron en Navidad para por lo menos traerles un pavo y lanzárselo aquí o algo. Tamales, menudo, cozole, ¿no? Lo que acostumbra uno comer en, en Navidad. O, o ya se hicieron vegetarianos. Ah, no, no, no sabía, no. Al menos en mi caso, yo sí, hermano, me empavé y discúlpame la palabra porque comí mucha pierna, me enmarrané. <risa> Sí, sí, o sea, mucho. O sea, ¿Y qué vas a comer? Pierna. ¿Almorzar? Pierna. ¿Postre? Pierna. O sea, hasta que se acabe, dijo mi esposa. Pues yo dije, hay que darle a alguien para que se acabe. Pero hace cuanto? Ya estamos 14 de febrero. O sea, el tiempo está pasando muy rápido. Y hace algunas perdón, semanas atrás, prediqué sobre un pasaje del Salmo que dije que este mundo es en etapas. El salmista dijo: Por la noche es el lloro. En la noche viene el lamento, pero viene el amanecer. Viene un nuevo tiempo. No siempre vas a estar en la noche, dice el salmista. Y en la noche es el lamento, pero a la mañana va a ser diferente porque Dios va a cambiar el lamento en gozo. Es decir, viene un nuevo tiempo de parte de Dios. Es decir, amado, hace algunos meses atrás. Yo estaba predicando en este lugar unas semanas, quiero decir atrás. Estaba yo predicando en este lugar por medio de un aparatito y tú desde tu casa. Y nos habían dicho, no salgan. Hoy es una nueva etapa donde nos ha dicho, ahora sí pueden estar juntos. Y yo me alegro por estar los hermanos juntos, en armonía. Cuando se alegran, dígame amén. Ahora lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto. Porque qué diésemos varios de los que estamos aquí, lo voy a decir con mucho temor y respeto. ¿Qué diésemos los que estamos aquí? Porque nos dieran cinco minutos con nuestro ser que hace unos meses murió. ¿Qué diéramos? ¿Qué dieras tú? ¿Qué dieras tú? Porque Dios te dijera, si se pudiese, te doy cinco minutos más con tu ser que, que murió hace unos meses o, o años atrás. ¿Qué harías tú, Oh hermano, imagina abrazarlo, besarlo. De decirle cuánto te quiero ¿sabes qué? tuviste la oportunidad pero esa etapa se terminó ¿te fijas cómo este mundo está cambiando constantemente? los tiempos van pasando y si no aprovechaste las etapas pasadas, amado lo siento mucho tuviste el tiempo de hacerlo y sé que hoy los apretones de mano los besos, los abrazos Debemos evitarlos, dicen, por nuestro bien. Mas ¿sabes qué? Se va a acabar también esa etapa. Antes, tal vez alguien decía, me voy rápido para no saludar a alguien cuando se acabe el culto. Y ahora, ciertamente nos tenemos que saludar de lejos. ¿Te fijas cómo va cambiando esto? Y volveremos a hacerlo. sé que volveremos a apretarnos las manos y abrazarnos y a decirnos cuánto nos queremos los unos a los otros pero hoy en día no podemos hacerlo porque las etapas van cambiando los tiempos van cambiando lo dije en fiesta de primicias teníamos 10 años creo realizando la fiesta de primicias donde todos nos amontonábamos ¿lo recuerdas? donde venían los sugieres y le decían a la pastora pastora ya no, vayamos ¿dónde poner a la gente y le decía a mi esposa pues metan bancas, sillas atrás, afuera, adelante hasta había hermanos en el baño escuchando la predicación pero estábamos todos juntos, amado, y ¿sabes qué? Esa etapa se terminó. Ya no podemos estar todos juntos. Si alguien se pasó esa etapa y dijo en dos, tres, cuatro fiestas de primicias, no quiero ir, ya se terminó ese tiempo. No sabemos cuándo vaya a regresar. Por eso es que en tu aquí y en tu ahora tienes que aprovecharlo bien. Porque no sabes el día de mañana que vendrá. Años te digo, teníamos organizando esta fiesta donde terminábamos comiendo y donde terminábamos haciendo una fiesta grandísima. Hoy no podemos hacerlo de esa manera. Algunos, hablando del tiempo, han construido su vida en el pasado. ¿Has escuchado personas que tienen su corazón en el pasado, viviendo o han construido su casa en el pasado? Números capítulo 11 Versos 4 y 5 El pueblo de Israel construyó su casa En el pasado cuando ya había salido De la esclavitud Dice la escritura Y la gente extranjera que se mezcló Con ellos, con el pueblo de Israel Tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel también volvieron a llorar Y dijeron, oh Moisés quién nos diera a comer Lo que comíamos en Egipto Se estaban quedando en el pasado Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, es decir, en grandes cantidades, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Este pueblo de Israel se estaba acordando de lo que había dejado atrás, siendo que tenía que voltear hacia adelante. Constantemente, amado, como pastor, o como pastores, nos toca platicar con mucha gente, tanto en conversa como cristiana, y en muchas de las ocasiones, cuando platicamos con muchos cristianos, la gente empieza, cuando nos platica o empieza a platicar, nos dice: Oh, pastor, no, hombre, yo recuerdo cómo Dios me usaba antes. Uh, no, yo me acuerdo que yo andaba predicando aquí, allá, y, y íbamos a orar por aquel, íbamos a orar por aquella. Fui líder de esto, fui líder de aquello, y yo no dejo que se expresen. Y no hombre, pastor, fíjese que la iglesia, ante la y se acuerdan de las glorias pasadas Y cuando ya terminan de platicar, me les digo, y hoy, ¿qué haces hoy? Y entonces una serie de pretextos empiezan a salir de su boca No, es que ya estoy muy grande, no, es que mi tiempo ya se terminó No, es que la iglesia ya no es lo mismo Y una serie de pretextos, porque es gente que construyó su casa en las glorias hay gente que se quedó a vivir en el pasado. Lo he dicho muchas veces. El pueblo de Israel nos muestra la vida de casi cualquier cristiano. Porque el pueblo de Israel estuvo en esclavitud. Donde la vida era sin sentido, amado. Donde, no había, donde había quien les dijera qué comer y qué no comer. Dicen algunos teólogos que la lista que le dan a Moisés, el pescado la carne, los ajos, las cebollas, esa lista, dicen algunos teólogos, en su momento dado, sí les dieron de comer carne y pescado, pero muy pocas veces, los teólogos dicen, la mayoría de las veces les daban caldos de ajos y cebollas, ¿por qué? porque así los iban a mantener fuertes a la hora de trabajar, por lo tanto les dijeron, en este tiempo que ellos están alegando que, que, que se acuerdan de las, del pescado, de la carne de esto, del otro en realidad estaban construyendo su vida en el pasado en la esclavitud sabes, tú y yo también éramos esclavos del pecado tú y yo antes estábamos muertos dice la Biblia en nuestros delitos y pecados, Pablo en los romanos en su capítulo 6 dice todos habíamos pecado que estábamos fuera de la gloria de Dios, pero entonces vino Cristo a darnos libertad, y en el caso de los israelitas, vino Moisés a darle libertad a los israelitas, la esclavitud amado no era agradable, nada agradable, pero esa etapa se terminó, la esclavitud para los judíos y para nuestra vida, no era para siempre, el lloro se convirtió en gozo cuando fueron libres de la esclavitud y tú y yo ahora no somos los mismos que antes. antes hemos sido rescatados de las mismas garras del infierno y del pecado pero ahora somos libres en Cristo Jesús ¿cuántos somos libres? Díganme amén. ¿cuántos le pueden aplaudir y decir gracias? Cristo por la libertad que me ha dado y entonces para el pueblo de Israel y para cualquier cristiano Después de la esclavitud Viene una segunda etapa Un segundo tiempo El cual es el tiempo del desierto Fíjate bien que Dios No nos envía a la playa O a otro lugar nos envía al desierto Y yo lo he dicho muchas veces Y lo voy a repetir muchas veces más El desierto para el cristiano No es malo Al contrario es donde aprendes a confiar en la palabra y en las promesas de nuestro Dios. Es donde no hay nada, pero andas por fe, no por vista. Es donde caminas y dependes que Dios envíe su manada del cielo, que envíe sus promesas, que envíe su palabra. Pero ahí en el desierto es tratado tu carácter y mi carácter. Es cuando Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. La mentalidad de los judíos era depender que les dieran los egipcios comida, de que les dieran trabajo, de que no tuvieran una casa o algo propio. Pero ahora tenía que ser cambiada la mentalidad. Y cuando están en la etapa del desierto, estos fallan. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando le aprietan las tuercas, saca lo que hay en su corazón. ¿Te has fijado de gente que tú dices, ay mira qué bonita la hermana, pero nomás mete la presión y dices, ay yo ¿no la conocí así en, en este tiempo de pandemia mucha gente se va a conocer sola en el Facebook, te fijaste aquí estoy solo, los hermanos me dejaron solo saca lo que hay en su corazón realmente lo que les interesaba en su corazón por eso es que Dios le dijo a Moisés en el Deuteronomio los llevé por el desierto para ver qué había en su corazón y en el corazón de esto, ¿sabes qué había? El pasado. Allá me quiero quedar. Hay gente en su presente, en su aquí, en su ahora, que vive en su pasado. No, es que usted no sabe lo que me hicieron. No, es que usted no sabe cómo me trataron. ¡Ya no vivas en el pasado! En el desierto que Dios nos mete, es para tratar con el carácter y comencemos a confiar en sus promesas. Eso fue lo que no entendieron el pueblo de Israel. Jesús se lo dijo en el Nuevo Testamento, el maná, en el, en el Evangelio de Juan, le dijo, el maná que cayó sobre los padres, era yo, era la palabra viva, era lo que necesitaban ellos, amado en el desierto, la gente necesita la palabra de Jehová, por eso, un recién convertido, cuando empieza sus primeros pasos, lo primero que tenemos que hacer la iglesia es enseñarle la palabra de Jehová. Amén. Es lo primero, amado. No videos de YouTube, no. Qué bueno, que hay videos buenos y que nos enseñan muchas cosas. Pero eso no es lo esencial. Lo esencial necesita la palabra de Dios que nos da vida. Y para un recién convertido, para que sus huesos, para que sus nervios, sus piernas, en Cristo, comiencen a tomar firmeza, ocupa la palabra de Jehová, no ideas humanas, la palabra nos da vida, lo que descendía todos los días, en el pueblo judío, era el maná, era la palabra viva de Jehová, Jehová les estaba diciendo, es mi maná, es mi promesa, mi promesa es que yo lo voy a sostener En medio del desierto Pueblo de Israel, el desierto no es para siempre Fíjate que vos son etapas Jesús mismo nos muestra su vida en el desierto ¿Lo puedes ver en los evangelios en el desierto? Está en el desierto y es tentado y te usa La palabra Escrito está Una vez, dos veces, escrito está Tres veces, escrito está Amado, cuando estés pasando por un desierto, no ocupas que nos compadezcamos de ti o que lloremos todos juntos, lo que ocupas es las promesas vivas de Jehová en tu corazón. Dicen algunos teólogos de hoy en día, que algo que les falta a las nuevas generaciones, y lo digo con mucho respeto a nuestros jóvenes, dicen, dicen los teólogos, las generaciones nuevas son muy creativas, ponlos a hacer un evento y te lo organizan de una manera sensacional dicen los teólogos las generaciones nuevas, sus cultos son muy diferentes a nuestros cultos cuando veníamos a los grupos juveniles luego dicen que las nuevas generaciones tienen mejores herramientas que nosotros, ven las herramientas que tenemos hoy en día pero dicen los teólogos lo que le falta a las nuevas generaciones ahora tú preguntarás y esas herramientas y ese lujo y eso que se maneja hoy es malo. No, no es malo, podemos usarlo. Pero eso no es lo vital para nuestros jóvenes y adolescentes. Lo vital es la palabra de Jehová sobre sus vidas. Es lo que les va a traer vida a sus corazones. Por lo tanto, yo doy gracias públicamente por nuestros pastores juveniles cuando me muestran lo que les están dando a los jóvenes, amados les están dando la palabra, los llevan a la palabra, porque sabemos que la palabra es la que nos va a guiar, la palabra nos va a atesorar nuestro corazón, y hacer caminar en medio de este mundo, en oscuridad, el maná es diario, su palabra es vida para nosotros, por eso Moisés le dijo al pueblo de Israel, el maná de hoy, no lo puedes usar mañana, es para hoy, hay gente que dice, pues yo me acuerdo que dice en la Biblia, no, que leíste hoy, Qué bueno que te acuerdes lo que dice la Biblia en el pasaje que leíste el año pasado y que Dios te habló, pero eso es una gloria pasada, Dios tiene una nueva palabra hoy para tu vida, en tu aquí y en tu ahora ahora existen personas, lo mencioné hace un momento, que están viviendo en su pasado es que tú me hiciste, te acuerdas te acuerdas que era precisamente mi amor 14 de febrero y no me llevaste la serenata ¿Te acuerdas cuando me engañaste con aquel chirote Ya no te ha engañado. Déjalo ya. Vive tu aquí y tu ahora porque te estás perdiendo los abrazos y las risas del presente por estar recordando el pasado. Ahora bueno, yo quiero dejar una pregunta en el aire. Después la vamos a contestar, obviamente. Pastor, ¿cómo me deshago de mi pasado? Porque precisamente es muy pesada. La carga del pasado es muy pesada. ¿Cómo me deshago de él? Otros, ahorita le vamos a contestar esa pregunta. Otros viven angustiados por el futuro. ¿Los has visto? Y qué va a pasar? Me van a vacunar, la pensión irá a llegar. AMLO nos escogerá primero a los de nuestra edad. La ayuda de AMLO llegará en este tiempo. ¿Sí? la gente está preocupada Hechos capítulo 1 versos 6 y 7, los discípulos, los apóstoles estaban preocupados por el futuro y le dijeron a Jesús entonces Jesús, a ver vamos a ver restaurarás el reino de Israel en este tiempo y Jesús les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad Escúchame lo que te voy a decir en esta tarde. Debemos ser previsores. Debemos prevenirnos. Debemos planear nuestro futuro. Pastor, está bien que yo planee mi futuro. Claro que está bien. Siéntate, ve lo que vas a hacer. A qué escuela van a ir tus hijos. Qué carrera van a escoger. Es bueno hacerlo. De hecho, hay un consejo para los padres y también para los jóvenes en esta tarde. Para los papás oren por las esposas y los esposos de sus hijos ¿desde cuándo? desde ya pero está muy chiquita, pastor desde una vez yo desde que nacieron mis hijas estoy bendiciendo a los hombres de Dios que las van a tomar como mujeres y hay tres peticiones, perdón en especial que yo le pongo a Dios en esa oración y le digo Señor que los hombres que lleguen a la vida de mis hijas sean hombres que te honren con todo su corazón número uno
1: Número dos,
0: que las honren a ellas como mujeres Número tres, que nos hombres a nosotros como sus sueños Y yo le digo, y de una vez Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, y el día Que ellas, tú les permitas conocerlas, que ellas sepan Que es el hombre de su vida Que tú apartaste para su corazón Ora por tus hijos Ora por ellos, bendícelos de una vez Para su futuro, jóvenes Que están aquí Oren por la persona que llegará Señor yo bendigo a mi esposa Yo bendigo a mi esposa Aún ni lo conozco Pero yo sé que va a llegar Yo sé que la voy a conocer Y tarde o temprano Los planetas se van a ¿verdad? Y la mirada Y el 14 de, Y el aire del 14 de febrero Listo para nevar Gloria a Dios ¿Eh? Pero existen personas que están angustiadas. Es bueno planificar, pero que el futuro no te ahogue. Escucha bien lo que dije. Es bueno planificar, pero que el futuro no te ahogue. ¿Y qué irá a pasar? ¿Y, al, ¿Y llegaremos a alcanzar nosotros, los que tenemos entre 30 y 40 años, vacunas? ¿Me irá a llegar esto? ¿Me irá a llegar aquello? ¿Dicen que viene una hambruna mundial? ¿Será que sí? Dijo Bill Gates esto, dijo aquel, y empieza la gente a preocuparse por su futuro. Y tienes que entender que los que estamos o los que somos cristianos e hijos de Dios, estamos bajo la sombra del poder del Altísimo, y estamos seguros en su palabra, y yo no he visto ni un justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Podemos confiar en sus promesas. Alguien dice amén a esto, amados. Ahora escucha mucho. Muchos cristianos lo que dicen, pastor, estuve investigando y estuve viendo un video en YouTube que analizaron los tiempos. Vieron un judío precisamente rabino, el cual dijo que creemos que esta es la última generación porque los tiempos, porque Dios dijo, porque Jesús dijo, y la gente quiere mover a Dios dependiendo de nuestro cronos, Dios no se mueve dependiendo del cronos, Dios se mueve en su caídos, que es el tiempo perfecto de Dios amado, a Dios no lo mueven las circunstancias, Dios nos dice, pues ya les llegó la pandemia, ya me lo tengo que ir por ellos, está en su sola potestad los tiempos, lo terrenal no mueve lo celestial, sino lo celestial mueve lo terrenal, y la pregunta de los apóstoles era un contexto del tipo de mente que tenían los judíos en aquel tiempo. Los judíos tenían miedo y decían, "¿Cuándo va a llegar el Mesías?" y cuando venga el Mesías va a traer su reino aquí en la tierra literal. Si todavía mi pasa y estamos preocupados por eso. Y le preguntan Jesús ¿Cuándo vas a traer tu reino aquí en la tierra? Y Jesús les dijo Déjense de preocupar por el futuro El futuro está en sus manos Podemos ay ayunar amados sí? Podemos orar también Ser pacientes Pero Jesús es claro en la expresión Y dice Los tiempos, los kairos de Dios son perfectos Amén. No en cronos el Kairos es el tiempo justo. Y por más visiones que tuvo el profeta Isaías del Mesías, no se le apareció el Mesías literalmente. Por más visiones que tuvo Jeremías del Mesías, no se le apareció y nació en el tiempo de Jeremías, sino que él tenía un tiempo justo para nacer. ¿Te fijas? Tú y yo no movemos a Dios en los tiempos. Por eso la gente que dice, yo decreto, y yo atro, y yo desato, deje de atar y de desatar, mejor camine en la perfecta voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y eso es lo que tenía estipulado Jehová, que naciera Jesús en el tiempo justo. Si tú le preguntas a un teólogo, teólogo conocedor de la palabra, te va a decir... Que Jesús en realidad no nació en el año exactamente cero. Cuando tú analizas los tiempos, de por ejemplo Lucas, que nos abre el panorama en el tiempo y nos dice quién estaba reinando cuando Jesús nació, él estaba reinando en el año 3 o 4 aproximadamente. Quiero imaginarme a Dios riéndose para los que estaban profetizando en aquel tiempo diciendo, es el año cero, va a nacer el Hijo de Dios. ¿Listos? ¿Dónde será? Vamos para allá porque lo terrenal a Dios no lo mueve y nada que le da la sorpresa de nacer en el año 3, en el año 4 por ahí, interesante esto hermano.
1: comprendamos que
0: no se trata de nosotros, sino del caído celestial que moverá y revolucionará lo terrenal una vez más repito esta frase el caído celestial moverá y revolucionará lo terrenal no lo terrenal mueve a lo celestial. No es así. Y yo tengo una buena noticia para tu futuro. ¿Quieren saber su futuro? Yo no leo las manos, ¿eh? Tu futuro es Él no te dejará. Él no te desamparará. Cuando pases por las aguas, Él estará contigo y si por los río no te abrigarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán ni la llama te en ti. Él estará contigo hoy, mañana, pasado, con los hijos de tus hijos. Los hijos de tus hijos serán benditos en Cristo Jesús. Por eso no te estés preocupando por el futuro. El futuro nuestro está en las manos de Jehová. ¿Alguien dice a ver a esto? ¿y ¿Alguien puede afundir en esta tarde? vive tú aquí y vive tú ahora Hechos capítulo 1 verso 7 y 8 Jesús les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero les dice verso 8 del capítulo 1 de Hechos pero para este tiempo recibirán poder pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo no se estén preocupando por el futuro, yo lo que quiero es que se preocupen por el presente que vivan su presente tu presente es, serás lleno del Espíritu Santo y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra en otras palabras Jesús les abre el panorama que no estén preocupados por el futuro Vive tu aquí y vive tu ahora, amado. Aquí hay gente, ¿sí? en este momento que estamos grabando, hay gente que ocupa soltar el pasado, que ocupa dejar de lamentarse del pasado, de estar recordando y llorando y lamentándose. Si quieres recordar el pasado, mejor agradecelo. Algunos dicen, es, es, recordar es volver a vivir. Yo diría recordar es agradecerle lo fiel que Dios ha sido con nosotros, pero no te quedes por favor en el pasado, sal de ese lugar, porque tú aquí y tú ahora se te está pasando, mientras le alegas a tu esposo o a tu esposa y le dices, uy yo recuerdo que me dijiste eso, aquel que no 1995 a las 8 de la noche Y no se me puede olvidar En lugar de que le estés recordando el pasado Vive tu presente Se te está pasando el tiempo para que lo abraces Para que rías con él Para que goces la vida cristiana Que Dios te ha puesto en este tiempo Por lo tanto agradece tu pasado Y vive tu presente Amado Si te lamentas De no haber abrazado a alguien Que ya no está si te lamentas de no haber interactuado más con aquella persona que ya no está yo te tengo una no muy agradable noticia se te está pasando el tiempo de abrazar a los que tienes a tu lado por estarte lamentando del pasado por estarte acordando es que porque no lo abracé es que porque no le dije que lo quería es que porque no hice esto y se te está pasando el tiempo de abrazar a los que tienes a tu lado quedó una pregunta en el aire ¿la recuerdas pastor? ¿la recuerdas pastor? ¿cómo puedo deshacerme de mi pasado? número uno, entrégaselo a Dios señor aquí está mi pasado, yo no puedo con él es muy duro, hay gente en este lugar que vivió un pasado terrible amado, nada bueno le sucedió tal vez en su pasado entrégaselo a Dios número dos perdona pero es que usted no sabe lo que me hizo Usted no sabe que aquella vez me dejó plantado, perdona. Si tú no perdonas a los que te han ofendido, ¿cómo crees que tu Padre que está en el cielo te va a seguir perdonando a ti las ofensas? Por eso perdona. Número tres, para soltar el pasado, agradece lo que viviste. Señor, yo te agradezco por, en el caso de las personas que perdimos un ser querido, yo te agradezco por ese ser que estuvo conmigo, por esa persona que me amó, que pudimos reír, llorar, etcétera, Yo te doy gracias por él o por ella. Si una situación fue muy dura, Señor, yo te agradezco por todo lo que pasé, porque me muestra tu fidelidad hoy. Número cuatro, para soltar el pasado, mira hacia el frente. ¿Te has fijado cómo nos diseñó Dios? ¿O a alguien Dios nos diseñó con ojos atrás? cuando estábamos en la primaria, era que copiábamos de ahí en más nuestros ojos han sido puestos para mirar para el frente luego tus pies están acomodados para que estén para el frente, a menos los que están así un poquito así pero de ahí en más tus pies están hacia el frente por lo tanto para soltar el pasado mira lo que viene hacia el frente Número 5 para soltar el pasado. Vive tú aquí y vive tú ahora. Ahora surge una pregunta más. ¿Cómo, pastor, no me puedo estar angustiando? ¿Cómo puedo dejar de, de, de angustiarme por el futuro? Número 1, confía en Dios. Número 2, confía en sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Número 3, descansa en su palabra. Sepas que estas promesas que están en la Biblia No son mentiras Son realidades para tu vida Y también para tus hijos Número 4 Sé previsor Prevéete, planea tu futuro Número 5 Vive tu aquí Y vive tu ahora ¿Cuál era el aquí y el ahora Del pueblo de Israel? Confiar en las promesas Iban pasando por un desierto y lo que les convenía a estos es confiar en que si Dios les dijo que iban a llegar a la tierra prometida, lo iban a hacer. Si Dios te dijo que ibas a pasar al otro lado, lo vas a hacer. Pero entonces estos desconfiaron de la palabra de Dios. Amado, si algo no le gusta a Dios es que desconfiemos de Él. Y entonces estos desconfiaron de sus promesas. Observa. La vida de un cristiano una vez más en la vida del pueblo de Israel. Tiempo de esclavitud, tiempo de libertad. Tú y yo estábamos esclavos y ahora somos libres. ¿Cuántos son libres? Dígame amén. Luego, después de la libertad, el pueblo de Israel fue introducido al desierto. También nosotros fuimos introducidos a un desierto. Donde es tratado el carácter. Donde confías en Dios y no en tus habilidades. Luego después del desierto, los que salieron vivos del desierto del pueblo de Israel, ¿sabes qué es la etapa que siguió? Conquistar. Y yo creo en mi percepción cristiana y como pastor, hoy en la iglesia estamos viviendo esa etapa, conquistar, ensancharte, crecer, poner más iglesias, buscar más misioneros orar por gente para que empecemos más y más a ganar, más, más gente, amen, amen. que podamos conquistar más terreno, es lo que Josué hizo después de que salieron de, del desierto, empezó a conquistar, pasó por Jericó, pasó por los Abeos, pasó por este, pasó por aquello, y empezó a conquistar, y a conquistar y a ganar terreno, porque después de la conquista y del ensanchamiento, entonces viene la última etapa de todo cristiano llegar a la tierra prometida tú y yo vamos para allá ¿cuántos van para el cielo? amén. es donde no hay lloro es donde no hay tristeza madre. es donde no vamos a ocupar del sol porque su rostro lo va a alumbrar todo y esa es la tierra prometida a la cual tú y yo vamos a llegar ¿cuántos van para el cielo? amén. ese era el aquí y en la hora del pueblo de Israel el aquí y el ahora de los apóstoles por referente a la pregunta que le hicieron a Jesús Jesús les dijo déjense de preocupar por favor por el futuro en este tiempo yo quiero que sean discípulos y que como discípulos disipulen a otros aleluya, también busquen la presencia del Espíritu Santo porque van a recibir poder de parte de él. también sean testigos míos, ganen armas extiéndanse, hablen del Evangelio convivan en los unos a los otros te has fijado cómo terminan todas nuestras convivencias y comida vamos a los 15 años que hay de cenar ¿De que sí? le hizo piñata a la niña que tacos pidieron verdad se graduó el niño, llevémoslo a las hamburguesas se sacó un diez o todos los 10, llevémoslos a comer se bañó el marido salgamos al restaurante pero todo lo terminamos comiendo si algo tenía la iglesia primitiva es que se la pasaban en las casas alabando a Dios teniendo favor los unos con los otros y partiendo el pan en las casas ¿estás de acuerdo? ese tiempo va a volver tuvimos un tiempo donde nos dijeron no ni se vean. casi verdad nos decían, no no no, no, no no se acerque, pero llegará el tiempo amado, donde le podrás decir a tu hermano o a tu hermana, ven a mi casa necesitamos estar juntos en armonía porque si no aprovechas una vez más ese tiempo tal vez se vaya a terminar y el día de mañana que quieras convivir, tal vez las órdenes gubernamentales nos digan, ya no pueden hacerlo cuando analizas el contexto de Efesios capítulo 5, el verso principal que leímos donde el apóstol Pablo dice, miren con diligencia cómo anden, ¿no? no sean necios sino sabios, y aprovechen bien el tiempo. El apóstol Pablo comienza este capítulo diciendo, sean imitadores de Dios, como hijos de luz, dejen a un lado toda la inmundicia, los que están dormidos, despiértense porque la luz de Cristo los va a alumbrar. Y más adelante del verso, del verso que leímos, el apóstol Pablo les dice, vivan su aquí su ahora diciéndole a los esposos, amen a sus esposas, o sea, no les están recordando, no, pues es que como tú en aquel 14, no me esté recordando ya, el apóstol Pablo dice, amalas y trátalas con delicadez, como un vaso más frágil, ahora yo quiero preguntarle, hermana dama, si lo pellizca a su esposo no importa, ¿A, a, a, no sé, aguante el pellizco, hay esposas aquí que sus esposos las tratan con delicadez. Amén, amén. Tres. Las demás, jóvenes, ahorita se salen para tener una conferencia el 14 de febrero. Te <risa> ocupamos tener una plática con los esposos. Dice la Biblia, trátala con delicadez. Cuídala. A los esposas les dice, honren a sus esposos, bendíganlos Vive tú aquí, vive tú ahora. Sácala, no seas como. <risa> Otra vez, sí, porque yo sé que a las hermanas de les de esta palabra, hasta me van a decir, repítala, pero en lenguas. <risa> 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 Aleluya, no seas como hermano, sácala, Bien. por lo menos al patio a comer, pero sácala. <risa> Esposas, honren a su marido y respetenlo, dice el apóstol Pablo. Bien. Vive tú aquí, ahora, no le estés recordando el pasado. Y luego les dice a los hijos, hijos, honren a sus padres. Uy, pastor, pero usted no sabe qué gritona es mi mamá. La Biblia dice, si no es gritona, no es gritona. La Biblia dice, honralos, obedécelos, ven por ellos. En mi familia tenemos un grupo de WhatsApp. que Nos mantenemos muy activo ese grupo de WhatsApp de mis hermanos y de mis papás. Y para ser exactos el día de ayer confirmando me dio la palabra de hoy mi papá nos escribió un mensaje muy muy interesante que decía hijos aprovechen bien en este tiempo a sus hijos porque el día de mañana ya no van a estar con ustedes así como su mamá y yo hoy en día estamos solos y yo dije sí, si es cierto hay veces que le decimos al niño toma la tarde, deja de molestar. Necesitas pasar tiempo de calidad con tu hijo. Necesitas pasar tiempo con tu familia. Vive tu aquí, vive tu ahora. Agradece, ríe, juega, ama, bendice a los de tu alrededor. Déjate de quejar. Sé fiel a Dios y sé fiel a tu familia. Abraza a quien no podías hacerlo. No te lamentes del pasado, por favor agradece, ríe porque la vida amado, es muy corta porque ahorita estamos y dicen los noticieros, la tasa de mortalidad ahorita es muy alta mañana no lo sabemos nuestras familias hoy están mañana no sabemos por lo tanto si hoy tienen la oportunidad de abrazar a tu esposo a tu esposa o a tus hijos hazlo porque el día de mañana no sabemos si lo haremos y sobre todo dice el predicador Guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Ese mismo predicador, ¿sabes qué nos dice a los esposos? Goza con la mujer de tu juventud. ¡Aleluya! Por eso le digo, hermano, sáquela. A una parte, pero sáquela hoy. Pero está muy frío, ¿qué tiene? Cuando hace calor no la saca. <risa> Sirve que se quita su suéter, ¿se acuerda? Y le dice, mi amor, aquí está tu macho, men. Yo no tengo frío.
1: ¿Alguien está listo para vivir su aquí y su ahora?
0: ¿Sí? Ve poniéndole de todo quiero pedirte un favor, quiero pedirte por favor que si cierras un momento tus ojos si tienes a un familiar tuyo o sea, casi, ¿qué te parece si lo tomas de la mano, o lo abrazas hoy que puedes hacerlo mañana no te aseguro que lo puedas hacer ¿qué te parece si abrazas a tu hijo? porque el día de mañana se va a casar y se va a ir de casa y te va a decir, papá ya me casé y mi lugar de trabajo ya cambió ¿Qué te parece si lo abrazas en este momento? ¿Qué te parece si le dices Señor yo le doy gracias por mi familia? Yo quiero vivir el aquí y el ahora.